0: No las llames chicas, llámalas futbolistas. Danae Boronat. Bienvenidos familia. En este mes de marzo seguimos con la serie Mujeres Dominando las Canchas y el episodio de hoy es titulado Florencia, Ovarios y Pelotas. Florencia González es periodista y escritora. Su libro Ovarios y Pelotas fue relanzado en noviembre del año pasado. Además, es también productora de radio y televisión. Tiene participación en Chaco TV en Argentina, además de colaborar en la página Género, Deporte y Comunicación. En esta entrevista platicamos sobre lo que la movió a ser periodista deportiva, su trabajo para brindar una plataforma de difusión al fútbol femenil y al deporte amateur y a las pequeñas ligas, su libro, entre otras cosas. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de Florencia si les interesa saber más de su trabajo y cómo adquirir su libro. Los invito a quedarse y
1: disfrutar de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera?
0: Pues bueno, seguimos con la serie Mujeres Dominando las Canchas. Y para este episodio tengo el gran gusto de contar con la presencia de Florencia González, periodista y escritora, además de productora de radio y televisión en Argentina. Florencia, muchas gracias por estar con nosotros, compartiendo tu tiempo, tus experiencias. Bienvenida.
2: Hola Carola a toda la comunidad de México, un placer, un gusto que, que me brindes este espacio para conocernos y también para conocer otra perspectiva
0: de lo que tiene que ver con, con el fútbol, el fútbol femenino. Sí, no, perfectísimo. La verdad es que me encanta. Eh, he estado también, pues, ahí viene un poco de, del trabajo eh, contigo, pues, en la televisión allá en Argentina y la verdad me parece genial, ¿no? T toda esa combinación, pues, de lo que es deporte, eh, fútbol, género, me parece muy buen trabajo porque, pues, bueno, hay que irlo también apuntalando, hay que irle este, dando pues esa plataforma de, de difusión, eh, sobre todo pues a lo que es el, el deporte femenino. Sí, totalmente, creo que hay un antes y un después en los últimos años con los medios de
2: comunicación y la perspectiva de género eh, que incluyan ¿no? Eh, y promuevan el deporte, no solo el fútbol, en este caso sí, yo que por ahí hablo más o entrevisto más a jugadoras o o distintos componentes que tienen que ver con el fútbol femenino, pero sí es un antes y un después, porque antes era muy raro ver que alguien hable de mujeres jugando a la pelota, eh, de mujeres en la cancha, de relatoras argentinas, o hablando de, específicamente de acá, o de comentaristas, de distintos roles que se van dando dentro de, de ese ámbito, ¿no? Entonces creo que es un antes y un después, y que todavía queda muchísimo, ¿no? Para que se siga visibilizando, porque por mucho tiempo fueron silenciadas estas
0: historias. Exacto, así es, y de hecho, pues sí, vamos a, a platicar de, de esto un poquito más adelante, porque definitivamente, como dices, es un antes, un después, pero que bueno el que ya se abrió el camino, ¿no? Que ya este, está ahí esa apertura también en, en los medios y pues en, en todos lados para dar esta difusión. Y bueno, Florencia, a ver, para conocer primero pues un poquito más de ti, cuéntanos de dónde viene, en tu caso, pues ese gusto por el fútbol. Básicamente viene
2: para contar injusticias. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo termino de, de cursar periodismo acá, eh, por lo general lo que tiene que ver con, con la carrera, con las asignaturas y todo eso, los profes te van diciendo, bueno, tienen que buscar un nicho para poder dedicarse a eso, y bueno, de ahí en más eh, hacer algo como tipo de servicio con el periodismo, ¿no? Si se quiere comunicarlo, difundirlo, promoverlo. Eh, porque ya está todo inventado en la comunicación, si nos ponemos a pensar, hay periodistas de cine, hay periodistas de espectáculo, hay periodistas de, de policiales, de un montón de, de cuestiones distintos ámbitos, eh, pero el fútbol femenino es algo que está creciendo todavía, que se está desarrollando. Y lo que yo particularmente veía, no tiene que ver con lo técnico, con lo táctico, con lo, eh, con lo que tiene que ver con lo instrumental en el fútbol, sino más bien, con la diferencia de brecha de género que hay, las ¿no? desigualdades que existen, estas injusticias de las que te hablo y estas problemáticas a su vez. Entonces, eh, cuando se juega la Copa América y Argentina participa en 2015, las jugadoras en su momento hicieron una protesta eh, a modo de huelga, de reclamo, no, Claramente, pidiendo que se las escuche, eh, simulando al topollillo eh, con las manos en los oídos para que se detengan a pensar en sus reclamos que tenían que ver con la diferencia en los sueldos, con la diferencia en toda la, la infraestructura, en, sí, en las condiciones que tenían para poder desempeñarse. Estamos hablando de la selección argentina femenina, eh, que cobraban en su momento tan solo 150 pesos, eh, es decir, lo mínimo, eh, es muy bajo el, el, el sueldo simbólico, por así decirlo, porque no era un sueldo bien pagado, bien remunerado, y hasta hoy sigue costando que tengan un, un buen sueldo. Entonces, al ver todas estas injusticias, para hacer un resumen, eh, yo dije, bueno, eso tiene que ser contado, pero no eh, por lo futbolístico en sí, sino por lo social también, por la problemática que genera en, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, este machismo que sigue presente, que en su momento era peor, era tripli, triplicado, no sé, eh, difícil eh, no encontrarse con cuestionamientos o con prejuicios ¿no? entonces encontré la forma de poder comunicar todo eso a través de estas historias de jugadoras y en el libro eh, que después publiqué que bueno que es Ovarios y Pelotas
0: wow la verdad es que súper interesante como pues esa parte como bien dices ¿no? social de, del fútbol en este caso pues el, el femenil en específico pues, te genera a ti, ¿no? E ese, pues, gusanito de, como bien dices, ¿no? querer exponer y, sobre todo, pues, todas estas injusticias y que se le vayan dando, pues, ese reflector, ¿no? porque, pues, si bien lo dices, digo, el fútbol, pues digo, siempre ha sido sobre todo oh, en lo que es Latinoamérica, ¿no? el Casi una religión, ¿no? Vemos eh, los partidos y es esa pasión a los jugadores y que se convierten pues ídolos y justo, ¿no? Eh, eh, cuando empieza esta participación pues también de las niñas, de, de las mujeres en, en un deporte, pues claro que también pues a nosotros nos, nos gusta, digo yo, que me encanta y pues también soy una apasionada de, del fútbol, que me gusta también de repente jugarlo y eso, pues sí empezar a que volteen a, a ver, ¿no? Y, y esa parte pues totalmente social, ¿no? Por, por esas injusticias. Digo, qué, qué interesante que tú hayas empezado pues ahora sí que a fijarte en, en el deporte, en el fútbol por, por estas situaciones sino y además porque en su momento
2: yo comentaba fútbol masculino, y esto te hablo de 2017, eh, en Tigre acá, eh, en zona norte, de en la zona norte de Buenos Aires. Eh, y lo que me pasaba era que por ahí los comentaristas o los relatores pedían mi opinión solamente para que yo hable del look de los jugadores. Por ejemplo, ¿qué te parece el look de, no sé, Spinelli, como un jugador, ¿no? Eh, cómo le queda el pelo largo, como los tatuajes que tiene, o sea, ahí dando, dándome a entender o cuestionando mi capacidad de lo que yo había estudiado sobre la ficha técnica, sobre las amonestaciones que había en el partido, sobre la historia de tal jugador, de qué club venía, eh, cómo continuaba eh, su paso por ahí, por el club, ¿entendés? Entonces eran cosas que yo decía, bueno, pero para yo me preparé para venir hoy a comentar, ¿no? Para hablar del look de tal jugador, cómo está vestido, los tatuajes que tiene, si es lindo o si es feo. Entonces como que ahí dije, no, esto no está bien, o sea que por yo por ser mujer tengo que dedicarme a moda o tendencias eh, en un comentario de, de relato, digamos, de fútbol. Entonces eh, dije, bueno, acá es parar la pelota y decir, no, yo no quiero hacer más esto. Y ahí como que se me fueron las ganas de seguir yendo, porque era, no, yo estoy estudiando la ficha técnica, estoy estudiando todos los partidos que vienen jugando, las fechas que se vienen, eh, los rivales y todo, y después solamente mi opinión cuenta para lo estético. O para algo superficial, que no tiene que ver con el juego, con la idea de juego, con lo que estaba pasando en el momento. Entonces, ahí fue ese click de decir, bueno, no hay fútbol femenino, está en pleno desarrollo. En 2017 todavía ni existía la posibilidad de que esto se llegue a una profesionalización, como surgió dos años más tarde. Entonces dije, no, en ese momento dejé de ir a la cancha directamente, pero en 2019 retomo esto para contar estas injusticias que se daban en el fútbol femenino, y compararlo con el masculino, ¿no? Con estas dif diferencias
0: que, que hay y que hubo siempre, básicamente. Sí, ¿no? increíble. Y mira, justo también iba a, hacia ahí mi, mi siguiente pregunta y todo porque como dicen ¿no? el periodismo, pues bueno, durante pues, muchísimo tiempo, pues ha sido pues una profesión dominada por por los hombres, no, sobre todo el periodismo deportivo. Y esto, digo, a tu corta edad realmente, pues has abierto también allá en Argentina ese camino que, como dices, si bien pues empezaba, ¿no? A que por cosas banales como es el, el look, el estilo y demás de, de los eh, futbolistas, realmente ya tú pones ahí un alto y dices, o sea, es la, la capacidad, ¿no? Digo, aparte de ese obstáculo de ahí. ¿Qué otros obstáculos tú has tenido y cómo has hecho precisamente tú para llegar a, a los medios y ser referente ya en este tema de deporte y género? ¿Cómo es que te fuiste abriendo camino ahí? Bueno, eso se dio un poco por la lucha colectiva de distintas compañeras que
2: se dan, ¿no? de distintas colegas. Por ejemplo, eh, escribo para un sitio web que es género-deporte-comunicación.com.ar eh, y ahí es un medio autogestionado por eh, otra compañera que es Mila Castillo Martínez y yo, que lo creamos eh, con la decisión de promover todo el deporte en todo lo que tiene que ver Argentina, no importa si es amateur o no, si es una liga profesional o no, solo fútbol o handball u otros deportes, sino con la necesidad de promover el deporte sin, sin importar si es una liga oficial, eh, o sea, no importa, si está jugando un deporte, se está haciendo algo por los, por los demás, por las infancias, por el desarrollo... De, de la adolescencia o, o, o lo que sea, eh, dijimos, tenemos que seguir por este camino. Y obviamente haciendo hincapié en todo lo que tiene que ver con la reivindicación del género, ¿no? Eh, por eso género de deporte y comunicación. Eh, de ahí en mayo lo hice para, en paralelo con lo que tenía que ver con el libro. Eh, y luego, eh, gracias al libro, me llaman de Chaco TV, que es la televisión pública de Chaco, y bueno, ahí como que empiezo abriendo más camino, ¿no?, me ofrecen hacer una sección que tenga que ver exclusivamente con deporte y género. Y era yo producir las notas, conseguir contactos, autogestionar las entrevistas y salir en videollamada, porque yo estoy en Buenos Aires y Chaco queda un poco más alejado que la otra ciudad de Argentina. Entonces salía de, de forma virtual, además con de la pandemia y todo eso, eh, pero sí, no, no es que lo hice sola, siempre hubo gente que, que estuvo a mi lado apoyándome, ¿no?, otras compañeras, otros colegas, eh, que me dieron una mano para, para poder hacer esto, para, pasándome contactos, tejiendo redes, como decimos acá las mujeres, tejemos redes para, para visibilizar todo esto y... Y a pasos firmes, creo yo. pequeños pasos pero pasos firmes, eh, porque se van conquistando derechos, ¿no? Como, por ejemplo, la televisación del fútbol eh, femenino desde el año pasado, en los medios públicos de Argentina, que era algo impensado, o sea, ¿cómo hablás de a dos años atrás? ¿Pensaba el fútbol femenino? Y no, 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 no se pensaba en la televisión abierta eh, del Estado, digamos, fútbol femenino. Bueno, gracias a estas políticas, a esta gestión de este gobierno, se pudo hacer. Eh, y eso es un paso muy grande, por más de que falten muchas cosas para seguir ajustando dentro de, de, de ese desarrollo, ¿no? Eh, me parece que, que Abriéndome Camino fue, en conjunto con otras mujeres, con otros eh, compañeros, compañeras, que están en la misma sintonía, ¿no? De, de visibilizar el fútbol y el deporte.
0: no Buenísimo, y la verdad es que está... Digo, cuando encuentras, como bien dices, pues este grupo, este apoyo también que que quieren y que se identifican pues con tu misma ideología, con tu misma pues misión de querer pues exponer pues todo lo que hacen en el entorno pues de, del deporte femenino, pues, la verdad es buenísimo, ¿no? Porque también digo, eso te da a ti pues, esa confianza y que se va generando, como bien lo dices, esas redes de, de apoyo, ¿no?, para poder promover y que van creyendo realmente en, en ese proyecto que le van dando, pues, ese sustento, esa base fuerte y que, pues, poco a poco con, pues, quieras o no, pues, esa presión que se va generando, pues, sobre todo ahorita con en los medios, ¿no?, que ya es, pues, totalmente que tienes, no sé, el YouTube, que tienes las redes sociales, pues ya no pues todo eso genera es, esa presión a, a los grandes y que pues bueno, va permitiendo que, que se vayan abriendo pues otros caminos y, y eso está padrísimo, me encanta justo eso de, de la página, ¿no? Que no solo se dedican, pues, a lo profesional, ¿no? También, pues, todo lo que tenga que ver con movimientos que apoyen a, a todo lo que es, pues, el, el deporte y, como no? lo que se está haciendo eh, para impulsarlo. Sí, totalmente.
2: Creo que eh, siempre hablamos con mi compañera de la página de Género, Deporte y Comunicación. Vemos un montón de de páginas u otros medios alternativos también, no los hegemónicos y los masivos que por ahí crecen, que tienen un montón de seguidores, que tienen un montón de, de, de visualiza visualizaciones en sus redes, en YouTube, en, en videos y demás, vistas eh, pero decimos, no importa nosotros seguimos haciendo esto genuino eh, y a paso firme no No importa si no tenemos tantos seguidores lo importante es poder eh, tener la conciencia tranquila de que le damos espacio a todos los que podemos de, desde el norte al sur eh, de Argentina, y es así, es más, estamos convocadas a, al encuentro de clubes de barrio que se da en Chapadmadal, Mar del Plata, el 16 y el 17 de, de abril, que es ahora, bueno, el mes que viene. Y eso va, bueno, va a ser una jornada de intercambio, de debate, de actividades que tengan que ver con eso, y obviamente para eh, tratar de, de achicar esta brecha ¿no? de, de desigualdades que existen en el deporte. Así que creo que eso va a estar muy bueno para, para cubrir con, con la página y obviamente para hacer algún tipo de contenido, ¿no?
0: Eh, creo que, que eso va a estar muy bueno. Sí, no está realmente padrísimo porque como bien dices ¿no? a veces eh, muchos medios por querer buscar esos likes esos eh, seguidores y demás eh, terminan pues yéndose a la parte pues digamos del periodismo amarillista ¿no? o yéndose por el lado pues más fácil de, de los chismes y así y como bien lo dices y, y me encanta pues esa parte de ser genuino ¿no? de buscar realmente pues todo lo que implica el deporte, ¿no? Porque no solo es los profesionales, los que están en, en este nivel de élite, ¿no? Pues son todos, desde los más pequeñitos, son las ligas, pues más. Chicas, todo eso va contando y que, pues, eso es deporte y que al final es la base, ¿no? De para, precisamente de todo lo que está, pues, más adelante, los siguientes niveles y darles esa exposición es buenísimo, ¿no? Y pues, hay muchos, eh, sobre todo, por ejemplo, se habla justo, lo mencionabas al inicio, ¿no? Esos nichos y, pues, la gente busca también saber más al respecto, pues, de todo todo lo que hay este desde abajo, entonces darle pues esa exposición me parece increíble, y pues desde las chiquititas, ¿no? también que, que están viendo ¿no? cómo se puede iniciar y cómo van desarrollándose, pues es increíble. sí, totalmente, creo que las bases que se van generando, es eso
2: justamente, poder mostrar lo que otros no lo hacen, esa originalidad y creatividad en los medios está en eso, en ese nicho, eh, que muchas veces por ahí en los clubes más pequeños eh, te dicen ay, salimos en tal lugar, en tal medio, en tal página, y eso realmente es lo que te llena, ¿no? Porque muchas veces no hay eh, gran, gran sueldo a cambio de cubrir estas cosas, porque bueno, el mundo del periodismo es muy, eh, muy precarizado acá en la Argentina, por hacer, no sé, tres tareas te dan un solo sueldo, y, y bueno, similar y pasar en muchas partes del mundo. Entonces eso creo que es lo, lo más gratificante, ¿no? poder eh, tener ese lado ¿no? de, de ese ida y vuelta, que uno es algo mutuo, digamos, porque estás dándole una mano con la difusión a un club pequeño, eh, que no es una liga oficial, que no tiene tantos recursos, pero del otro lado realmente estar muy agradecidos por, por mostrar y por visibilizarte todo lo que tiene que ver con, con lo que hacen, con las actividades que hacen, eh, y que es muy importante, no deja de ser importante porque no sea importante, o sea, porque no sea un gran club o porque sea un, eh, una institución mucho más pequeña, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y buenísimo. Oye, este Florencia, a ver, ahora pasando un poco, pues, a lo que es tu libro, ¿no? O varios y pelotas, que me encanta el, el título, por cierto. Eh, bueno, por ahí vi eh, que, bueno, pues cerrar se relata la historia de, de una chica Belén que quiere ser futbolista que tiene muchos obstáculos algo que pues realmente pues sí es historia de, de la vida real ¿no? cuántas este chicas hay así ¿no? sobre todo eh, en años anteriores que, que no había pues este apoyo que realmente si una niña quería este de, o más bien decía, quiero ser futbolista profesional, o que si la veían jugando y todo, pues se le tachaba, se le etiquetaba de, de cierta manera, ¿no? Es, fueron, pues así que cosas muy complicadas. Eh, di, ¿Cómo es que a ti te atrapa, eh, pues, todo, todo este movimiento para decidir escribir el, este libro, ¿no? Digo, sé que... Tú, por ejemplo, la parte de, de periodismo deportivo, lo dijiste, ¿no? La parte social fue lo que a ti te llamó la atención para exponer todo esto. ¿Y cómo es que ahora decides hacer el, el libro? Bueno, la decisión se da porque yo quería, bueno, publicar estas historias
2: y decía, bueno, lo puedo hacer de forma online, lo puedo hacer en mi muro de Facebook, lo puedo hacer en una página, pero yo quería tener el libro físico, digamos, a lo antiguo. Eh, y la verdad es que es muy difícil, es muy costoso poder hacer un libro. Primeramente, me ayudaron, fueron de municipio de acá de donde yo vivo, que es en San Fernando, en Buenos Aires, y me dieron una mano con el apoyo económico para financiar la edición, eh, y eso fue muy bueno porque fue como el disparador para que yo pueda tener una carta de presentación, porque creo que lo primero que pongo en el currículum es que escribí un libro. Y eso está bueno porque te toman de referencia. Bueno, en base a eso después conseguí la sección de Chaco y producir otras cosas. Pero sí eh, creo que lo primordial fue poder contar una verdad, ¿no? Y mucho, muchas veces se habla de, bueno, hay muchas verdades, no es una sola la verdad. Porque yo puedo tener mi verdad, pero otra persona tiene otra versión de los hechos. Entonces, bueno, ahí eso está, está bueno. Poder tener una mirada, una perspectiva de lo que estaba pasando. Entonces dije, ¿por qué no poder brindar esto con testimonios verídicos, con historias, de verdad, porque por más que la historia de violencia sea es ficticia, está basada en reales, porque esas problemáticas existen y existieron eh, en la niñez, en la adolescencia. Actualmente en Argentina las, las futbolistas tienen que ir a seguir su carrera afuera, porque acá no pueden desempeñarse y desarrollarse como quisieran. Eh, entonces muchos se van para Italia, para otros lados de Europa, para México, entonces eh, es muy difícil, sinceramente. Entonces ese fue el gran disparador, ¿no? Poder contar estas injusticias y estas verdades desde mi óptica, desde mi perspectiva, pero con estos testimonios de jugadoras y exjugadoras en
0: este caso. Sí, no, sí, increíble. Y cómo se fue dando, eh, pues justo, no, T todo este re estos relatos, cómo cómo fue esta investigación. Cuéntame un poquito más. Eh, Conociste a las exjugadoras. ¿Cómo es que te iban a ti relatando todo esto? Y también de, de todas estas historias que, que te cuentan, ¿qué es lo que más te, te impactó de eso? Bueno, básicamente eh, los contactos los, los, los he conseguido gracias
2: a la facilidad de la virtualidad y las redes sociales por redes, el primer contacto ¿no? con las jugadoras. Y en base a ahí fuimos haciendo entrevistas, intercambio eh, y demás, y me iban contando obviamente sus experiencias, qué es lo que podía publicar, qué es lo que no, y nada, le mandaba las preguntas y ella me respondían en algunos casos, por ejemplo, Estefanía Palomar, que es jugadora de Boca, la Torre de Formosa, como la podan, y salió campeona más de, do, más de dos veces, entonces es como súper impactante su, su historia, porque cuando, ella, cuando yo a ella la entrevisto, estaba jugando solamente en argentinos juniors al futsal y después empecé a jugar en Boca. Y siempre, bueno, eh, nos cargamos y bromeamos con esto de, bueno, gracias al libro estás jugando en Boca, cosas así. Después, eh, lo que más me impactó de todos los relatos que están en el libro es el prólogo, que es de natalie Juncos, porque ella nació y creció en Estados Unidos. Y sin embargo, sus padres son argentinos y ella decide jugar con la camiseta de argentina, eh, y quedarse acá también a vivir, para jugar en Racing, en este caso que está jugando, eh, y nada, su historia es muy, muy impactante porque en Estados Unidos tenía todo para desarrollarse en el fútbol femenino, bueno, se sabe, ¿no?, públicamente que Estados Unidos es una de las potencias, es potencia en fútbol femenino, en desarrollo eh, íntegro, ¿no?, de las jugadoras y de las profesionales, entonces, eh, ella sin embargo decidió quedarse acá, entonces creo que fue una buena elección para tenerla de prologuista, eh, y creo que esa, esa historia me impactó un poco más, también está la historia de Lucila Sandoval, que es una de las pioneras argentinas, bueno, ya están las pioneras mexicanas también, eh, y esa, esa historia también está muy buena, porque relata lo que, lo que fue haciendo las pioneras argentinas como organización, luego de, del Mundial de México, 1971, donde Argentina le gana a Inglaterra por 4 a 1, bueno, lo debes tener presente seguramente, eh, entonces, nada, creo que son varias historias las que mueven y, y llevan eh, el hilo del libro, ¿no? Porque está la historia de Belén, pero a su vez están estos testimonios que, que te voy contando.
0: No, buenísimo. Y la verdad es que, como le dices, en este caso de, de la chica, que teniendo todo, ¿no?, por jugar, desarrollarse en, en Estados Unidos, que sí, definitivamente allá siempre, pues, el, el deporte es una base, ¿no? Es algo que caracteriza mucho a los este, estadounidenses, ¿no? Todo ese impulso, el desarrollo que hacen, no solo en, en fútbol, sino en general, ¿no? Vemos eh, cómo, pues, desde chiquitos los van impulsando, eh, todas las becas, todos los programas para que, pues, si son buenos, pues, se, se los llevan, ¿no? A las mejores universidades, eh, los apoyan hasta que llegan a, a juegos olímpicos en este caso con con las chicas con los chicos en, en fútbol eh, pues a selecciones hemos visto cómo han exportado pues jugadores eh, pues en todos los en todas las ligas en, en el mundo y sin embargo no o se decide ahora sí que ese amor por por la patria también por la situación que, que a lo mejor ve y que dices puedo aportar mi, mi granito de arena a, al desarrollo del de fútbol femenil en Argentina y pues se va realmente digo pues son historias que inspiran no al final como decíamos ¿no? las pequeñitas, las generaciones eh, pues más chicas las que vienen atrás ven eso y pues claro que se motivan a, a realmente a seguir ya pues ese sueño ¿no? ya ven más eh, ahora sí que es real ven una posibilidad de que si dicen, y si me gusta esto, pues ahí está, o sea, puedo llegar a hacerlo por justo estas mujeres que, que han hecho pues todas estas eh, historias, estos eh, caminos tan, tan increíbles, ¿no? y qué padre que tú lo has podido pues todo recapitular y que pues son aprendizajes también para ti pues buenísimos, ¿no? Que quedan y, y marcan. Sí, totalmente, como como lo mencionás,
2: Creo que, que también me, me ayudó a mí a crecer como como profesional y como persona.
0: Sí, ¿no? Y te van abriendo, ¿no? Como dices, pues también otros panoramas para tú igual darle, pues, esa cavidad en, dentro de, de las plataformas, dentro de tu periodismo, para alzar un poco más la voz, ¿no? Sí, en realidad es un trabajo, como te decía, en conjunto. Eh, porque cuesta
2: muchísimo darle espacio a lo que tiene que ver con el futuro femenino, todavía, ¿no? Eh, todavía seguimos siendo cuestionadas. Muchos te dicen, ay, porque es una moda, porque es tendencia, porque después ya se van a olvidar del futuro femenino. Y no, llegó para quedarse y para seguir, creo que esta base, seguir creciendo, ir por más. Bueno, es mi visión, ¿no? Otros te dirán otra cosa, pero sigue habiendo machismo, un sistema patriarcal eh, en los medios de comunicación y en el discurso de la sociedad, de cierto sector, ¿no? Que siempre eh, te genera ese rechazo, ese cuestionamiento para el trabajo que, que se viene logrando, ¿no? Entonces creo que es importante seguir por ese camino, eh, abriendo juego, sin perder este hilo que yo te digo de, de bueno, de, de los clubes más chiquitos, de, de por ahí, no sé, deportes que por ahí no son tan conocidos, pero que en un pueblito sí, entonces poder darle importancia a eso a jugadoras que están destacando, que por ahí no son conocidas, porque por lo general las jugadoras de fútbol no son reconocidas popularmente, claramente, ¿no? Y pasa en todos los países eso, eh, por lo menos en la gran mayoría. Eh, entonces creo que, que eso está bueno, poder darle identidad a algo que siempre fue nuestro, pero que muchos años estuvo invisibilizado.
0: Sí, ¿no? totalmente, y creo que dijiste algo súper interesante, ¿no? Eh, muchos piensan, como dicen, no, pues, ay, pues es que ahorita como está de moda el, la, el feminismo y, y demás, pues va a quedar ahí después en el olvido, pero lo, lo mencionan muy bien, ¿no? esto es para quedarse, esto ya no es de marcha atrás y que se quede en, en el olvido, no. sino al contrario, que se siga haciendo trabajo, que se siga abriendo camino, porque definitivamente pues todavía hay mucho, mucho que, que hacer en, en ese aspecto y pues sí es un cambio, ahora sí que de profundo, ¿no? To toda esa parte de que pues oye, el fútbol yo lo he dicho, ¿no? El deporte pues no, no tiene género, ¿no? O sea, el a mí me gusta el fútbol, me gusta el fútbol americano, el básquet, etcétera y lo puedo hacer, ¿no? Porque uno tiene también, la mujer tiene esas habilidades y destrezas para poder hacer un deporte, no nada más es que sea del, del hombre y que puedan pues voltear a, a ver a, a las chicas hacerlo y sobre todo como lo, lo mencionas bien a los pequeñitos a todo lo que es esa base porque al final de cuenta pues ellos es de ahí nace todo no de ahí crece para poder este desarrollarse eh, de otra manera de manera pues así que profesional y voltear a ver pues a, a toda esa parte y como dices no o sé sea, no he, siempre ha estado ahí no y sobre todo también con con las niñas no que pues siempre también a nosotros pues nos gusta el deporte. Entonces el poder darles eh, esa difusión y todo es buenísimo y empezar pues poco a poco ir cambiando pues también esa parte de, del machismo eh, que realmente puedan ver que sobre todo esas habilidades, ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
2: Ella eh, ya... Además creo que me decías algo muy importante, que es el movimiento feminista, ¿no? que ha logrado un montón de conquistas, gracias a, a ese empoderamiento, a esa lucha colectiva. Creo que sin esa lucha colectiva no, no, se, no se habría podido llegar a lo que se llegó, a estos avances, a estos derechos, eh, creo que es muy importante poder reconocer eso, ¿no? que tenga que ver con, con lo deportivo, con lo social, con lo cultural, con que no es un odio al hombre, sino que buscamos igualdad
0: sino totalmente eso, digo, aquí das un punto, ahora sí, que clave, no es odio a, al hombre, ni, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente que, pues, también vuelten a ver que nosotras también podemos, ¿no? Hacer, y que al fin de cuentas, pues, hombre, mujer, pues, es, debe de ser ese apoyo, ¿no? También ese equipo, porque, pues, obviamente, digo, hay cosas que, que, como mujeres, pues sí no podemos hacer igual que, que los hombres definitivamente, ni ellos como nosotros. Entonces más bien pues ese complemento es ese trabajar en equipo y que, pero que igual, ¿no? A, que a los dos se le pueda dar esa pues relevancia, eh, ese misma importancia, no. Es, es más que nada eso, ¿no? Digo, no nada más porque seas hombre, sino pues, también tú mujer, porque también lo puedes hacer. Exactamente,
2: y por ahí cuando entres a la página de género de deporte y comunicación vas a ver que hay un montón de notas y la mayoría son de mujeres o de colectivos eh, LGTBIQ+, porque así como entras a muchos medios y ves solo notas que hay hombres, esto digo, no es hacer una diferencia porque justamente lo que buscamos es igualdad. Pero sí, es, es cierto que por años solamente hemos visto en las, en las pantallas, en las, en las portadas de los diarios, de las revistas, en toda la, la industria, ¿no? Hombres, sin darles espacio a las mujeres y a los logros que han tenido. No era conocido que una tenista era la primera en el mundo. Siempre siempre fue la referencia a un hombre. Siempre se, va, se recae en la referencia a un hombre. Pasa eso. Y por ahí es porque lo, es lo único que conocemos. O sea, tampoco tenemos que juzgar eso porque es lo que está construido en la sociedad en el discurso de, colectivo, ¿no? Entonces creo que es como para ir deconstruyendo justamente.
0: Sí, e efectivamente, yo sí es algo con lo que pues se ha vivido pues prácticamente pues toda la vida, eh, digo, la, la lucha pues ahí ha estado y es lo que ha permitido justamente de, de tiempo acá el que ya se le pueda dar esa, ahora sí que... ...enfoque, esa luz allá a, a lo que son las mujeres. Oye Y ya este, digo, para ir finalizando y, y todo, eh, tres preguntitas. Flor, la es que te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, rápido, primero, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza, digo, ahora que has visto... ...y todas estas historias con, con chicas deportistas...? ¿Qué te ha dejado a ti, eh, para tu vida profesional, el, el deporte? Yo creo que para mi vida
2: profesional, creo que personal, porque creo que van de la mano en cierto punto, eh, es que no hay imposible, es que, que el no va a estar siempre, que no, no debemos detenernos cuando no nos den ese espacio ¿no? en, en el ámbito en el que nos movamos, eh, que las mujeres podemos hacer muchas cosas si nos unimos. Esto de tejer redes, ¿no? Esa es la mejor, la mejor enseñanza que, que tengo, ¿no? Eh, esto de, de, bueno, de unirnos por un fin, de decir, bueno, yo te ayudo, tú me ayudas y, y vamos por ese camino abriendo el juego eh, Creo que eso es lo más importante que, que me ha pasado y que he logrado, ¿no? Porque, es decir, yo capaz que si no hubiese tenido una entrevista con, con Patricia en este caso, que era de Chaco TV quizá no, no me hubiese contratado o pedido para que yo haga mi sección en Chaco TV, y ella, bueno, fue como un ida y vuelta a charlar sobre el libro, sobre eh, los derechos que fuimos conquistando, los espacios que se fueron abriendo, eh, que en realidad siempre estuvieron abiertos, pero solamente que estuvieron silenciados eh, e invisibilizados, eh, de cierta forma canceladas, ¿no? Entonces creo que esa es la mejor enseñanza, que podemos nutrir conocimientos, podemos tejer redes, y ahí seguir en el camino este de, de, del juego y de reivindicar todos estos
0: derechos, creo que esa es la mejor enseñanza. Buenísimo, y me encanta, y este por último, eso le pregunto a todos mis invitados, ¿cuál es tu frase favorita? ah no, <ríe> qué listo.
2: Eh, no, no sabría que súper pensarlo, pero, no sé, creo que todo pasa por algo y lo que no también, me parece, que es esa es la frase, que si hay algo malo en, en tu actividad o en tu trabajo o en tu vida o lo que pasa, si vos te pones a, a pensar demasiado en lo que está sucediendo, vas perdiendo. entonces creo que es mejor trabajar en eso, y bueno, ver si seguís y si persistís. pero creo que no darle vueltas y roscas y roscas y roscas, eh, aunque cuesta, ¿no?, porque a veces la mente va mucho más rápido que, que las emociones,
0: pero creo que es un buen trabajo y una buena reflexión para
2: para tener en cuenta.
0: Buenísimo, me encanta, y así es. Y Flor, la verdad es que muchas gracias nuevamente por estar aquí, por compartirnos pues esas vivencias, tus puntos de vista en cuanto pues a, a todo lo que es eh, el deporte, el género, eh, esa difusión que, que le estás dando, increíble, eh, Ahora tú si nos puedes compartir tus redes sociales, en dónde podemos encontrarte y en todo caso, ¿cómo podemos obtener tu libro?
2: Bueno, pueden encontrarme a mí como en, en Instagram como arroba Florencia González Prensa y si no, el Instagram del libro que es arroba o y pelotas y pueden escribirme a mí o a cualquiera de las dos redes para pedir el libro y bueno, ver cómo lo mandamos para, para México, no eso después lo, lo vamos chequeando, pero sí, la idea es que se
0: pueda enviar. Perfectísimo, no pues nuevamente gracias Florencia de verdad por por abrir este ahora sí que, que todo tu, tu conocimiento, compartirnos. Gracias, gracias por, por este espacio eh, y nada, por el tiempo también. No, y gracias a ti, Flor. Y muchas gracias familia Pambolera por llegar hasta aquí, cuídense y recuerden, impulsemos el deporte. Hasta el próximo
1: episodio. Muchas gracias familia Pambolera por acompañarnos el día de hoy. Espero hayan disfrutado y servido la información que hoy platicamos. Los invito a que visiten nuestra página web www.mamapambolera.com donde estaremos compartiendo en el blog toda la información relevante. También los invito a suscribirse al podcast desde la plataforma de su preferencia y también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como arroba mpambolera. Me encantará leerlos y saber sus opiniones. Y si consideras que el contenido le puede ser de utilidad a alguien, por favor no dudes en compartirlo. Gracias nuevamente, un abrazo grande familia y los esperamos para el siguiente episodio.